0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von Innen. Ich bin Caroline, ich darf dich durch diese Folge führen. Heute möchte ich mit dir über Wachstum sprechen. Wachstum ist tatsächlich eine Art Wert für mich, eine Leitlinie. Ich strebe nämlich nach Wachstum und das ist für mich vor allem die Erweiterung von Grenzen und vor allem ist es für mich dieses Gefühl, wow, da bin ich gerade richtig über mich hinausgewachsen. Und einer meiner Treiber ist tatsächlich, dass ich gerne zurückblicke und immer wieder, wenn ich zurückblicke, denke, wow, wie habe ich mich jetzt schon seitdem entwickelt. Und am Beispiel Partnerschaft, möchte ich dir das heute darlegen, wie wir wachsen können in der Partnerschaft, mit der Partnerschaft und wie wir das ein oder andere Mal eine Komfortzone verlassen können. Und erst einmal, wenn du von mir Komfortzone hörst, dann meine ich das gar nicht negativ. Vielleicht kennst du dieses Modell der Komfortzone, in der du erst diese Komfortzone hast, dann eine ähm, Angst. Zone, eine Lernzone und dann die Wachstumszone. Und die Idee dahinter ist, dass wir alle Phasen oder alle Zonen brauchen, um zu wachsen. Und auch die Komfortzone ist super wichtig. Ich möchte dieses, diese Idee des Wachstums und zwei der Zonen, nämlich die Komfortzone und die Wachstumszone, mit dir heute besprechen. Und dir sagen, was jeweils so positiv und konstruktiv daran ist, dass wir uns in dieser Zone bewegen und möchte auch Mut machen, an der einen oder anderen Stelle ganz gezielt einen Wachstumsimpuls zu setzen. Ja, du ahnst es schon, die Komfortzone, das bedeutet, dass wir uns darin sehr komfortabel fühlen und das ist alles, wo wir in einem State sind, in dem wir Gewohnheiten leben, in dem wir alles wissen und kennen und genau wissen, wie wir uns verhalten können. Zum Beispiel in unserer Wohnung als Paar zu zweit haben wir unsere Routinen entwickelt. Es ist nichts fremd, es sei denn, wir sind ganz frisch umgezogen und es ist einfach so unser, ja, unser Space. Auf Ebene der Partnerschaft kann es dann auch sein, es ist auch so eine Art Komfortzone, wir haben unseren Alltag jeweils so gut zum Beispiel aufgeteilt, die ähm, Lebensbereiche sind klar definiert, die Aufgaben sind klar äh, geregelt. Wir haben ein Leben, in dem wir beide das Gefühl haben, wir können das gut kontrollieren, wir sind in einem Gefühl der Sicherheit. Ich muss bei Komfortzone tatsächlich auch an mein Zuhause denken und in einem Buch habe ich die Beschreibung gehört, die Komfortzone ist das Wohnzimmer des Paares, also der Ort, in dem man zurückkehrt nach einem anstrengenden Tag, in dem man Gemeinschaft lebt, vielleicht kuschelt oder ähm, Fernseh schaut oder, oder was auch immer. In diesem Wohnzimmer müssen wir uns nicht besonders anstrengen, darum geht es ja auch im Wohnzimmer. Ja, von Routinen habe ich jetzt schon ein bisschen gesprochen, das haben wir in der Partnerschaft vielleicht auch, vielleicht haben wir ein gemeinsames Hobby und haben die Routine, dieses Hobby einmal in der Woche, zweimal die Woche sozusagen gemeinsam zu machen. Und das ist dann einfach auch schon etwas, da müssen wir nicht groß nachdenken, das ist einfach so, dass wir am Samstag gemeinsam Foodsharing machen zum Beispiel. Kleiner Exkurs zum Thema Routinen, das werde ich tatsächlich immer wieder gefragt, wie ich denn Routinen bewerte, also feste Rituale als Paar, zum Beispiel einmal die Woche Date Night, Cocktail Night oder was auch immer. Und ich bin einmal auch gefragt worden, ob ich das mache. Beides möchte ich jetzt gerne beantworten. Erst einmal, ich persönlich liebe Routinen, weil Routinen mir tatsächlich, das klingt widersprüchlich, aber es ist so, weil Routinen mir viel Freiheit schenken. Wenn ich manche Routinen mache und die über längere Zeit mache, dann muss ich nicht mehr so viel darüber nachdenken, ob ich sie mache oder nicht, sondern sie sind eben ein fester Bestandteil. Und dadurch spare ich mir ganz viel Energie zum Überlegen, mache ich das oder mache ich das nicht und habe auch nicht dieses Thema mit einem inneren Widerstreit. Ich habe zum Beispiel eine kleine Morgenroutine, die ich jetzt schon seit über zwei Jahren konstant mache, mit Ausnahmen von, wenn ich verreise im Urlaub bin, habe einen festen ja, Das würde ich jetzt nicht als Ritual bezeichnen, aber ich habe eine feste Routine, mittags einen Sportblock zu machen, um mich zu bewegen. Ich versuche mehr und mehr auch Arbeitsroutinen reinzukriegen, denn ich merke, das schenkt mir Energie und das gibt mir ganz viel Raum. Und genau dieser Effekt ist natürlich konstruktiv für die Partnerschaft. Ich oder wir persönlich haben jetzt keine feste Date Night. Wir haben aber im Alltag feste Routinen, was zum Beispiel das Abendessen angeht. Das bei uns, hat für uns eine ganz große Bedeutung. Und wir teilen viel Alltag. Also, wir verbringen viel Zeit sowieso gemeinsam in der Wohnung. Diese Frage, ob Routinen sinnvoll sind, werden mir, wird mir oft gestellt von Menschen, die beruflich sehr angespannt sind. Also, die zum Beispiel vielleicht selber ein Unternehmen haben, selber selbstständig sind und die jeden Abend eigentlich irgendwo unterwegs sein könnten, auf ein Netzwerk treffen oder was auch immer. Und ich kenne tatsächlich auch viele Paare, bei denen da der Abend die einzige gemeinsame Zeit ist. Also wenn wir eine klassische, ein klassisches Szenario haben, kein Homeoffice und vielleicht auch so annähernd Vollzeitarbeit, dann ist das höchstwahrscheinlich so, dass sich ein Paar eben erst am Abend begegnet. Und genau dann kann es natürlich sinnvoll sein. Also mit diesen Komponenten ist es sowieso schon wenig gemeinsame Zeit. Es ist ein sehr komplexer Alltag, den wir ja wahrscheinlich auch alle auch kennen kennen und das auch nachvollziehen können, genau da kann es natürlich sinnvoll sein, sich so ein Konstrukt zu schaffen in Form eines festen Termins. Ich mag übrigens feste Termine nicht so gerne. Das schränkt mich dann wieder ein. Was ich aber mache, um Sachen auch erledigt zu kriegen und Sachen zu machen und auf den Schirm zu haben, sind zum Beispiel Kennzahlen für Dinge. Also ich mache sechsmal im Jahr das oder ähm, ich gehe 6.000 Schritte am Tag. Das klingt für mich ehrlich gesagt besser als jeden vierten Montag im Monat möchte ich, mache ich das und das. Aber das ist so ein bisschen Typsache, aber grundsätzlich hörst du von mir, wenn euer Alltag so angespannt ist, wenn ihr sowieso schon wenig gemeinsame Zeit habt, das heißt wenig gemeinsame Komfortzone, dann wäre das natürlich eine Strategie zu sagen, wir machen einen festen Termin oder aber eine feste Kennzahl. Das ist übrigens auch ganz lustig mit den Kennzahlen. Das kenne ich selber oder mit Jahreszielen. Wenn wir dann im September merken, ups, wir sind ein bisschen hinten dran, ja, dann wird das ein bisschen viel. Aber ich kann dir sagen, das passiert dir genau einmal und im nächsten Jahr bist du dann schon klüger. Das war jetzt erstmal das Thema Komfortzone. Also Super wichtig, das ist unser Space, das ist unser Raum, den wir uns schaffen, den wir brauchen als Einzelperson und ein Raum, den wir uns schaffen als Paar. Jetzt geht es um die Wachstumszone, die wir genauso brauchen. Und auch wenn ich diese platten Sprüche, "Gehe endlich mal raus aus deiner Komfortzone, aber wenn ich das nicht so mag, ist es letztendlich eine Botschaft, die ich durchaus auch teile. Aber es ist nicht schwarz-weiß, weil die Komfortzone ist nicht negativ, die brauchen wir nämlich auch. Und die Wachstumszone, die ist auch nicht das Gelbe vom Ei sozusagen. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du auch hin und wieder in die Wachstumszone gehst und das eben als Paar. Wie kann die Wachstumszone als Paar aussehen? Erst einmal, warum ist es denn wichtig, dass wir auch diese Zone mal erreichen? Denn es könnte doch sein, dass wir, uns dieses Leben einrichten, hier in, in unserem Wohnzimmer, im wörtlichen und im übertragenen Sinn, in dem wir ganz viel Sicherheit haben, in dem wir unsere Routinen leben, unseren Alltag, in dem alles verteilt ist und in dem wir dieses Happily Ever After, dieses glücklich bis ans Lebensende haben. Also ist die Komfortzone dann nicht einfach erstrebenswert? Soll das nicht einfach immer so bleiben? Ja, das Risiko ist, wenn wir immer in dieser Zone verbleiben, dass wir uns als Mensch verändern und dass wir irgendwann neue Werte, neue Bedürfnisse in uns spüren, die einfach so gewachsen sind und dass wir dann in eine Situation kommen und merken, diese Partnerschaft ist nicht erfüllend für mich und das geht vielleicht einher mit diesem Gefühl von unausgelastet sein oder ein bisschen die FOMO, Fear of Missing Out und dann kann es natürlich sein, dass wir dann uns an einem Punkt entscheiden, dass wir uns trennen, weil wir die Frage haben, ja, war es das jetzt für uns? Ist das jetzt diese Partnerschaft und die Person, mit der ich bis an mein Lebensende bleiben möchte? genauso. Und das ist eben vielleicht manchmal nicht so. Und ich glaube, das Risiko, dass es genauso passiert und dass sich mindestens eine Person dann entscheidet für Trennung, das Risiko ist größer, wenn wir uns immer in diesem Wohnzimmer aufhalten, wenn wir uns immer in der Komfortzone bewegen. Die Wachstumszone bedeutet letztendlich, dass wir etwas machen, etwas erleben oder auch etwas erfahren, was wir bisher noch nicht gemacht haben, was wir noch nicht kennen. Ganz pragmatisch kann das sein, wir gehen äh, zu fremden Orten, wir machen neue Bekanntschaften, wir lernen neue Dinge. Das wäre so etwas, wir setzen uns damit neue Impulse und das ist schon Wachstum, diese neuen Erfahrungen und in dieser Wachstumszone haben wir eben diese Chance, dieses Neue kennenzulernen, dabei gemeinsam das kennenzulernen, etwas Neues auszuprobieren und wir lernen uns nochmal neu kennen, denn neue Erfahrungen sind tatsächlich auch eher mal stressig. Und am Stress zeigen wir oftmals andere Persönlichkeitsfacetten. Und wenn wir das so dosiert angehen in der Wachstumszone, dann fördert das ein, ja, eine Art ganzheitliche Sichtweise aufeinander und eben dieses, diese neue Tiefe und dieses neue Verständnis. Es ist so, als ob dir dann dein Partner oder deine Partnerin einen Einblick, einen Einblick gewährt in etwas, was halt nicht so rosarot ist und ähm, vielleicht auch mal den ein oder anderen Schatten zeigt, was völlig okay ist und was ja auch sein darf. Und übrigens ist es so, wenn wir eben neue Erfahrungen machen und uns äh, auch herausfordern, dann stimuliert das das Gehirn und dann kann man auch einen gewissen Wachstum sozusagen messen hinsichtlich, wie es das Gehirn jetzt vernetzt. Es wurden zum Beispiel mal Taxifahrer in London untersucht und die Gehirn, Areale würden äh, untersucht, gemessen, was auch immer. Und was man festgestellt hat, ist, dass das Gehirnareal, das für Erinnerungen zuständig ist, dass das im Vergleich zu normalen Mitmenschen, sage ich mal, oder nicht-Taxifahrenden Mitmenschen, dass das ausgeprägter war im Sinne von sehr viel vernetzter, sehr viel aktiver. Das war, du ahnst es vielleicht, bevor wir das GPS hatten und äh, unsere Karten am Navi, am Handy einfach anschauen konnten. Da, weil diese Taxifahrer diese Anforderungen hatten, die das ganze Straßennetz in London zu wissen, hat sich das eben hat sich das Gehirn angepasst. Das ist doch unglaublich. Dasselbe Prinzip können wir uns für die Partnerschaft zu Nutze machen. Jetzt möchte ich wieder weg von dem Thema Gehirn und allgemein sagen: Wir machen uns mit jeder neuen Erfahrung stärker. Und wenn wir uns stärker machen, machen wir uns Krisenfester. Wir alle werden irgendwann einmal mit Lebensereignissen konfrontiert. Die einen häufiger, die, einen, die anderen geplant, die anderen ungeplant. Ein Lebensereignis, das dich und euch als Paar betreffen kann, kann sein der Hausbau. Das Thema Familienplanung Kinder kriegen, das wären jetzt so geplante Lebensereignisse. Eben. Es kann aber auch ungeplante Lebensereignisse geben, wie zum Beispiel einen Todesfall von Angehörigen, von Freunden. Und das sind Ereignisse, die erst einmal Stress bedeuten, die sowieso schon Anforderungen an euch erstellen. Und stell dir mal vor, du trainierst, machst keinen Sport und läufst dann plötzlich einen Marathon. Erstens mal wirst du das schaffen. Könntest du den Marathon durchlaufen? Und wie viele Tage würdest du brauchen? Und wie würde es dir am Ende gehen? Also vermutlich wäre das eine Überlastung. Was könntest du stattdessen machen? Du fängst erst einmal an zu joggen, machst dir einen Trainingsplan und fängst eben mit gewissen Einheiten an. Erster Meilenstein 5 Kilometer, dann zehn Kilometer, dann irgendwann 20 Kilometer. Also du tastest dich so heran. Und genau so können wir das auch im Alltag tatsächlich betrachten, wenn wir uns als Paar immer wieder in eine Wachstumszone begeben. Dann ist das so, als ob wir uns trainieren, neu kennenlernen. Wir machen uns stark als Team, wissen, wie wir im Stress miteinander interagieren. Und wenn dann ein Ereignis kommt, dann sind wir da gefasster, kennen uns schon in einer ganz anderen Tiefe und das Ereignis wird uns mit vermutlich mit weniger Wahrscheinlichkeit in die Knie zwingen. Und ich habe da ein ganz kleines, fast schon triviales Beispiel zum Thema, wie wir in die Wachstumszone gehen können. Mein Partner und ich haben uns beim Salsa-Tanzen kennengelernt. Und gerade im ersten Jahr unserer Beziehung war das voll unser Ding, Salsa zu tanzen. Ich war damals ähm, Anfängerin, habe es kurz bevor ich ihn kennengelernt habe, eben gelernt und mit ihm dann sozusagen professionalisiert. Und nach einem Jahr hatten wir so Lust, etwas Neues zu machen und wir hatten beide Interesse, Tango zu lernen. Das heißt, wir sind dann zu einem Tango-Kurs gegangen und das war für uns beide etwas Neues, denn es ist eben doch eine andere Art von Tanz als Salsa, oder Bachata. Es ist eine ganz andere Art des Führens. Das hat dann meinen Partner betroffen. Es ist auch ein anderes Folgen. Das hat dann mich betroffen. Andere Bewegungen. Und ich kann euch sagen, das war auf jeden Fall eine Erprobung. Und nein, das war absolut nicht rosarot. Wir haben da schon richtig miteinander geschimpft. Mach das mir so, mach das so. Du hast mich da nicht richtig geführt und Warum bist du mir da nicht gefolgt? Und das war auch, ehrlich gesagt, anstrengend, dass wir uns sonntags abends aufgerafft haben, diesen Weg auf uns genommen haben. Es war anstrengend, weil wir diese Bewegungen nicht konnten. Mich hat total angestrengt, dass mein Körper mir manchmal nicht gehorcht hat oder dass es manchmal so eine große Diskrepanz gibt zwischen Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Wenn ich eine Bewegung so wahrnehme, das war doch jetzt ein ausreichend langer Schritt, aber nein, war es nicht. Wiederholungen sind anstrengend, diese permanenten Wiederholungen. Das war damals nicht mein Plan, ehrlich gesagt. Das war jetzt nicht geplant, dass wir den Tango-Kurs machen, weil ich gesagt habe, das ist ganz wichtig, dass wir in die Wachstumszone gehen. Nein, das ist halt einfach so entstanden im Dialog. Und rückblickend bin ich da aber total dankbar und vor allem, weil wir uns halt dann da nochmal neu kennengelernt haben, weil wir mit diesem Stress den neuen Erfahrungen, die jeweils neuen Seiten auch zum Vorschein gebracht haben und sich diese Seiten dann auch berührt haben. Deshalb haben wir meiner Meinung nach ganz viel über uns kennengelernt und Gott sei Dank eben schon von früh an auch diese Seiten gesehen. Das, das ist jetzt wirklich nur ein kleines Beispiel für das Thema Wachstumszone und Herausforderungen als Paar. Und als ich mir da so Gedanken gemacht habe, habe ich mir gedacht, wie viele Menschen machen eigentlich einen Tanzkurs vor der Hochzeit, zu der Hochzeit und hat sich da vielleicht auch irgendjemand mal ganz viele Gedanken gemacht über das Thema Wachstumszone? Das habe ich mir mal so überlegt, geht es jetzt wirklich nur um diesen ersten Tanz auf der Hochzeit oder ist es ja auch schon diese Idee, sich neu kennenzulernen und sich zu challengen? Ja, was heißt das jetzt für dich? Also, Komfortzone ist gut und die braucht es. Also selbst wenn ihr ein absolut wildes Leben habt, in dem ihr diese neuen Herausforderungen sucht und euch regelmäßig irgendwie herausfordert und Grenzen ähm, sprengen wollt und ein Vanlife führt, es braucht auch für euch als Paar eine Ruheoase, oase ein Ort, in dem ihr so sein könnt, ein Ort, in dem ihr es für euch schafft, vielleicht Routinen und gewisse Regeln auch zu leben und dadurch Sicherheit zu gewinnen. Denn wir Menschen können nicht immer nur wachsen. Das ist mega anstrengend. Also es braucht diese Ruheoasen. Und ich glaube, meistens haben Paare damit weniger ein Thema, eine Komfortzone sich einzurichten, sich dieses Wohnzimmer sozusagen zu schaffen. Ich glaube, das geschieht intuitiv, dass wir uns das eben suchen, vor allem in herausfordernden Lebenssituationen und in einem Leben mit viel Anforderungen. Wachstum ist aber auch gut, das heißt, durch ein gezieltes Reintreten in eine Wachstumszone könnt ihr euch vorbeugend schon stärken, zum Beispiel indem ihr neue gemeinsame Aktivitäten sucht, neue Erfahrungen gemeinsam macht. Und wenn du das jetzt so von mir hörst, dann hast du vielleicht jetzt auch schon so einen kleinen Einwand, du blickst auf deinen Alltag und du merkst, ja, es ist, im Alltag einfach nicht so leicht, diese Dinge zu machen und gezielt neue Aktivitäten zu suchen. Und vielleicht habt ihr auch Unterschiede in der Beziehung. Es ist schwierig, da einen eine Gemeinsamkeit zu finden, denn du magst lieber wandern und dein Partner deine Partnerin mag lieber schwimmen gehen, am See liegen oder was auch immer. Und vielleicht ist es auch so, dass das Candlelight Dinner für euch auch nicht so passend ist und das Candle, den vielleicht auch schon eher zur Komfortzone gehört. Das könnte ja auch sein. Dann habe ich ein neues Format für dich, das ich dir gerne vorstellen möchte. Und zwar Ende Juni am 29.06. und am 30.06. finden jeweils, äh, findet jeweils ein Workshop statt. Meine Idee dahinter ist, einen Workshop zu besuchen, bietet enorm viele Möglichkeiten. Und wir können, wenn wir einen Workshop besuchen zu verschiedenen Themen mit relativ wenig Zeit, uns ganz bestimmten Aspekten widmen. Da wir einen Workshop gemeinsam besuchen, ist es auch so, dass wir in Kontakt kommen mit Menschen, die eine ähnliche Herausforderung haben oder zumindest ein ebenso gleichartiges Interesse an einem bestimmten Oberthema. Und da kann dann sehr leicht der Effekt entstehen, ach, ich bin ja gar nicht allein mit meiner besonderen Herausforderung, mit meinem Interesse an einer Lösung für Problem X und Übrigens. Du bist nicht allein. Also egal, was dein Thema gerade ist, es gibt immer auch Menschen, die auch Herausforderungen haben. Ja, jedes, jede Beziehung und jede Herausforderung ist auf jeden Fall individuell, aber ich kann dir sagen, du bist nicht allein mit deinem Thema. Ich glaube übrigens auch, dass es nicht immer das Setup Beziehungscoaching braucht mit den klassischen Einzelsitzungen oder eben Paarsitzungen. Wenn du in deiner Partnerschaft deine Verbindung zum Partner oder zur Partnerin stärken möchtest und du im alleine diese Tiefe nicht hinkriegst, dann ist dieser Workshop am 30.06. ideal für euch. Ich nenne den Workshop, der am 30.06. stattfindet, Paarinsel. Paarinsel ist ein Begriff aus der Paartherapie. Die Idee ist, dass sich ein Paar immer wieder Inseln schafft im hektischen Alltagsozean. Ein, eine Insel, in der man eben Paar sein kann, ein Raum für euch und die Paarinsel ist jetzt ein Workshop-Format, in dem ihr genau diese Insel für euch schaffen könnt, allerdings von mir begleitet und mit ein paar anderen Paaren, ich leite euch in diesem Workshop am 30.06. in der Paarinsel zu einer Methode an aus der Paartherapie, das ist die dreifelder analyse und das Ziel dahinter ist, dass ihr zu zweit jeweils in einem Raum an dem arbeitet, was euch verbindet und das dann stärkt und dass ihr Trennendes lösen könnt, das ist der Hintergrund der Methode. Wir starten da um 19 Uhr am 30.06., also jetzt am Donnerstag in dieser Woche, in der der Podcast veröffentlicht wird. Und den Workshop und dieses Investment in dich, in euch und die Beziehung, den empfehle ich jeden, der sich jetzt diese Folge anhört und merkt, ich möchte Wachstum auf jeden Fall auch mehr fördern in meiner Beziehung, ich möchte aber den begleitenden Raum, weil ansonsten bleibe ich in der Komfortzone oder wir bleiben in der Komfortzone, dann Sei wirklich herzlich willkommen. Ich bin super motiviert. Ich freue mich total. Ich liebe es, in Gruppen zu arbeiten. Ich freue mich, das jetzt hoffentlich auch mehr machen zu dürfen. Ich liebe es, das Thema Beziehungsfähigkeiten anzuschauen. Ach ja, und wenn du mir jetzt zuhörst und du merkst, du möchtest für dich wachsen und dich neu kennenlernen, dann habe ich natürlich auch was für dich, denn Weiterhin arbeite ich auch gerne mit Einzelpersonen, um Beziehungsanliegen zu bearbeiten. Der Workshop am 29.06., der ist am Mittwoch um 18.30 Uhr, der ist ganz speziell für Einzelpersonen und unser Oberthema ist das Thema Grenzen in deiner Beziehung. Das ist ideal für dich, wenn du in einer On-Off-Beziehung bist, aus der du dich irgendwie nicht lösen kannst und bei der es nicht vorwärts und nicht rückwärts geht. Das können wir uns anschauen und Wege definieren, wie du dich für dich Klarheit schaffst, Grenzen ziehst, welche Grenzen du da überhaupt ziehen möchtest und wie du das dann angehst oder aber für eine Beziehung, die du schon länger führst und die sich irgendwie einseitig anfühlt und in der du das Gefühl hast, nur du bist gerade die Person, die investiert und dass es da auch so eine gewisse Grenzenlosigkeit gibt, das ist das Workshop-Thema für den Mittwoch, für die Einzelpersonen. Also ich wiederhole nochmal, wenn du etwas machen möchtest, um Tiefe und Verbindung in deiner Beziehung zu stärken und das im Alltag nicht immer hinkriegst, dabei gerne Begleitung möchtest, ohne in das klassische Paartherapie-Beziehungscoaching-Setup zu gehen, dann sei herzlich willkommen am Workshop am 30.06. um 19 Uhr. Das Thema der Paarinsel ist die Drei-Felder-Analyse und wenn dich ein Einzelworkshop eher anspricht, um alleine für dich und an deinen Beziehungsfähigkeiten zu arbeiten, dann sei herzlich willkommen am 29.06. um 18.30 Uhr. Da besprechen wir das Thema Grenzen in der Beziehung, wie du sie identifizieren kannst und wie du sie setzen kannst. Die Tickets findest du in den Shownotes verlinkt oder wenn du meine Seite besuchst, Litzbarski-Coaching coaching .com projekt Vielen Dank, dass du mir zugehört hast und ich würde mich total freuen, die einen oder den anderen in einem der Workshops begrüßen zu dürfen. Bis bald!